0: Listos, los chicos las, a su clase, ¿verdad? Y los grandes también a su clase. Ya ya inicié el, la transmisión para aquellos que nos siguen cada domingo, eh, 12.30. Tratamos de ser puntuales esta vez. Gracias por acompañarnos. Si tú estás recibiendo el audio a través de un WhatsApp, este... Puedes compartir la liga, estamos a través, transmitiendo a través de la página de Siguiendo a Jesucristo con los Landarte o de la página de la Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro. Entonces ahí puedes encontrar textos, eh, perdón, eh, mensajes de semanas anteriores, puedes encontrar, eh, si no has seguido las series que hemos tenido, si quieres saber de qué estamos hablando, puedes encontrar las grabaciones, puedes compartir desde tu desde tu dispositivo, ya sea en un link a través de WhatsApp, por si quieres que alguien más lo conozca, o si deseas, eh, hazme saber por medio de un mensaje, que tienes el deseo de recibir el audio, o que deseas tener link para compartirlo con alguien más. Gracias por acompañarnos, algunos que se están conectando, veo ahí a la tía Ivonne, a la tía Magdalena, me me da mucho gusto que nos estén acompañando, y bueno, vamos vamos a listarnos, ustedes saben que es nuestro segundo domingo presencial gracias por el esfuerzo que hacen algunos por acompañarnos algunos este, se ausentaron pero bueno, poco a poco creemos que Dios va a ir añadiendo a su iglesia a los que habrán de ser salvos, así lo dice y recordarán que la semana pasada hablamos acerca de la amistad, una amistad un, una amistad que agrega valor, ¿verdad? esto no tiene que ver con la serie que, que veníamos previamente manejando hablando, la serie como algunos lo recuerdan le iniciamos hace tres semanas se llama como Jesús ese es el nombre de la serie está basada en la carta que el apóstol Pablo por dirección del Espíritu Santo de Dios escribe eh, a la la ciudad a a los hermanos en en filipenses perdón en Filipos a los filipenses esto lo vas a encontrar si eres es la primera vez que tú eh, tomas una biblia que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios esto lo vas a encontrar en tu biblia a través de la carta de Filipenses en el Nuevo Testamento, es más o menos casi una parte final de tu de tu Biblia, en el Nuevo Testamento, saludos a mi amigo Manuel, Manolo, Manolo, gracias por acompañarme, amigo, te, te aprecio mucho, este, entonces, Filipenses, es una carta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ya hablamos del capítulo 1 en los dos primeros mensajes, bueno, ahora nos vamos a centrar para que vayas buscando Filipenses, capítulo 1, versículo 27. A partir del 27 nos vamos a seguir hasta el capítulo 2.11. Entonces, es la, el, el texto base, como muchos lo conocen. 1, capítulo 1, versículo 27. Desde ahí vamos a darle lectura hasta el 2.11. Entonces, es el texto base. Sin embargo, siempre sugiero tener una, una libreta a la mano algo donde puedas hacer notas, porque voy a hacer referencia a otros textos de la Escritura, a donde no voy a dar tanto tiempo y oportunidad de buscar el texto, por causa causa del tiempo, obviamente, pero para que tú lo puedas verificar, para que tú lo puedas conocer, para que tú lo puedas leer eh, posteriormente. Entonces, Filipenses capítulo 1 al 27, perdón, versículo 27 al 2.11. Y bueno, yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos... En la, en la vida metas yo creo que estás de acuerdo conmigo que tenemos metas en la vida y que sabemos que estas son importantes, tener metas en la vida es importante para uno, para empezar a tener realización, verdad y dependiendo de estas es que nosotros solemos hacer ajustes para irnos encauzando a estas metas, ya que yo creo que todos aquí sabemos que el solo hecho de desearlas no nos va a llevar a ellas ¿ok? tenemos una meta establecemos ajustes, hacemos eh, cambios de dirección para lograr esta meta, porque el el hecho de que yo lo deseo únicamente no me va a llevar a ella, ¿ok? Y bueno, déjame te platico que cuando yo me encontraba en la la universidad, cuando empecé mis primeros, básicamente mis primeros dos semestres en la carrera de de contaduría, me empecé, pues... Yo diría eh, ingenuamente, intencionalmente, como tú quieras llamarlo, me empecé a a reunir con un grupito de personas que eran los de la fiesta, ¿verdad? Los los de relajo, los famosillos, y pues bueno, tal vez fuiste como yo, me empecé a a juntar con este grupito de personas, no me perdía ni una escapada a, a, a diferentes lugares, a la marquesa, a no sé, infinidad de lugares te podía decir, siempre había una fiesta, siempre había pretexto para brincarme las, las, las clases, etcétera, sin embargo, dentro de la misma carrera había un grupito muy particular, un grupito de cinco estudiantes, eh, en realidad era una mujer y cuatro hombres, Esta mujer sumamente sobresaliente, al final de la carrera incluso ella logró obtener una medalla, una medalla específica que se daba en la universidad donde yo estudié, para aquellos que habían cumplido toda la carrera con un 10 íntegro, nunca tuvo un solo 9 en ninguna materia, en ningún periodo, en ningún lado, o sea, era era una mujer de verdad sorprendente, ¿ok? Y cuatro más que no eran tan sobresalientes, pero debido a que siempre hacían los grupitos, ellos exponían, ellos, este, ¿qué más?, hacían las tareas juntos, estudiaban juntos, si había algo que ellos no entendían, pues bueno, esta chica con toda su habilidad, con toda su, su inteligencia les ayudaba, ¿no? Entonces este grupito eh, logró logró avanzar mucho. Sucedió que en, en algún momento de mi vida tuve que tomar una decisión, ¿sí? Tuve que darme cuenta que si yo quería llegar a la meta de titularme y además de titularme de la manera más sencilla, aparentemente, porque déjame te lo digo, yo era, un, era o soy o siempre he sido una persona muy floja para el estudio, ¿no? Nunca me gustaba hacer tareas, nunca me gustaba hacer exámenes de más. Entonces, si, si de alguna manera yo buscaba el exentar materias, era para no tener que estudiar otra vez y presentar un examen extraordinario. Si yo quería este, tener una, un, una manera de, de exentar materias para librarme de trabajos extras y todo eso, lo buscaba. Entonces, tuve que tomar la decisión de hacer un cambio. Si mi meta era que yo me quería titular bajo una modalidad que había, que se llamaba por alto rendimiento académico, es decir, si tú obtenías un promedio superior a 9.5, tenías la opción, sin haber reprobado nunca una materia, sin haber tenido un examen extraordinario, entonces yo fui a ese tipo de personas que dije, ¿saben qué? Yo no quiero hacer una tesis, yo no quiero hacer eh, algo extra, yo quiero titularme, que el día que yo termine, yo ya no tenga que saber nada más con esto. Entonces tuve que tomar un cambio para llegar a esa meta. Eso implicó que yo tuviera que tomar eh, clases eh, intersemestrales, se llamaban, me tuve que despegar de mi generación, al punto que yo tomaba unas clases cuando todos estaban de vacaciones, yo adelantaba materias, entonces hoy hizo un un desfase de este grupito de personas, eh, que te digo, de estos cinco que eran muy dedicados a la escuela, entonces yo me desfaso mi generación y de este grupito, Cuando llega el tiempo, yo termino mis materias, las adelanto, entonces no tenía forma de titularme. ¿Por qué? Porque tenía que esperar a que la generación me alcanzara y y, y adentrarme a la la ceremonia de titulación de esa generación. Entonces tuve que esperar un poco por, por el proceso que yo decidí. Finalmente llegó el día de la ceremonia, una ceremonia particular para todos los que se titulaban por esta modalidad de alto rendimiento académico, y entonces... Pues había lugares reservados por carrera, y pues estos, eh, recuerdo la expresión de este grupito de cinco personas, de, de esta chica y cuatro más, que de pronto pues me paro yo con mi, mi toga, mi birrete, este, me llevo mi traje, y, y, y de repente llego a la fila, así yo buscando entre, entre pues juntaban a todas las carreras de, de, las diferentes, de los diferentes planteles de la universidad donde yo estudié, en un lugar muy amplio, entonces este, llego buscando mi lugar sin ubicar a las personas, Y recuerdo cómo ver la fila y ver los espacios y estos chicos, cinco chicos sentados, y de repente yo así buscar como que mi nombre y volteo y veo su expresión así como diciendo, bueno, ¿y este tipo qué hace aquí? Como que te equivocaste, ¿no? Como que no tienes nada que ver aquí. ¿Por qué? Porque los primeros prácticamente cuatro semestres, creo, casi dos años de de los cuatro que, que, que estudié la carrera, bueno hice un poquito menos porque adelanté materias, pero de los cuatro que estaba diseñada la carrera, dos años me la aventé en pleno relajo. De alguna forma no reprobé, de alguna forma logré eh, mantener el promedio, pero me di cuenta que si yo seguía ese ritmo, si yo seguía por ese camino, nunca iba a lograr la meta que yo me había propuesto. Entonces tenía que hacer un cambio, ¿de acuerdo? Y entonces, este pues para sorpresa de ellos era como... Si este cuate era un cuate perdido, era era el relajo, era, o sea, ¿cómo lo logró, cómo lo hizo, no? Pero ellos no supieron de los ajustes que tuve que hacer, de los sacrificios que tuve que hacer para enderezar, si es que yo quería llegar a esa meta. Y y de eso quiero, quiero hablar el día de hoy, porque eso es lo que sucede con quienes hemos conocido el Evangelio. ¿Qué es esto del Evangelio? Lo que se conoce como las buenas nuevas. Los que hemos oído alguna vez acerca de que mi ritmo de vida, mi tipo de vida me estaba llevando a una condición que no me estaba acercando a la meta que Dios tenía para mi vida. Entonces alguien se presentó, me habló acerca de lo que Jesucristo hizo por mí, de lo que Dios anhela conmigo y de cuál es el futuro y el propósito que Él está buscando y esperando de mí. Entonces yo entendí ese mensaje y entonces he tenido que aprender por medio de la Palabra de Dios, cuál es este deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros tengamos como meta ser como Cristo. Así se llama esta serie. Esa es la meta. Habrá ajustes que que tengamos que hacer si es que que queremos aspirar a la meta que Dios ha propuesto para nosotros, ¿verdad? Entonces requerimos entrar en un proceso que va a demandar de nosotros el que andemos conforme a esa meta. Es decir, que llevamos una vida digna de nuestro llamado. Dios nos llamó para seguirlo a Él. Necesitamos caminar acorde a eso. Entonces, el día de hoy, el mensaje de hoy se titula Una vida digna de nuestro llamado. ¿Cómo podemos lograr esa vida digna? Rápidamente me voy a tomar un momentito para recordarte. Cuando iniciamos esta serie, porque suspendimos la semana pasada por el mensaje de, de un corazón de amistad, cuando iniciamos esta serie hablamos de que nuestras vidas muchas veces avanzan, todos los días hacia una meta, hacia una trayectoria y cada una de las cosas que nosotros hacemos, las cosas que pensamos o que nosotros eh, tomamos para referencia o en la que ponemos nuestro enfoque son las que determinan la dirección y el destino de nuestra vida, ¿de acuerdo? Todo tiene un efecto en el destino a donde vamos a llegar. Entonces, ¿en quién nos estamos convirtiendo? Debiera de ser una pregunta que de vez en cuando debiera de de llevarnos a detener. ¡Ey! Luis, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Realmente era lo que tú aspirabas, era hacia donde tú querías caminar? ¿O a lo mejor estás separado de la idea de la, de, de la que tú estabas esperando? ¿Okay? Entonces, esta pregunta la debiéramos de responder de vez en vez, revisando dónde estamos y qué tanto hemos hecho, para ver si realmente estamos en la dirección. En la carta a los filipenses, el apóstol Pablo Empezamos a ver cómo Dios nos anima por medio de Pablo a que en cada situación, en cada circunstancia, sin importar cuál es el desafío, sin importar los obstáculos o las dificultades, nuestra meta, nuestro objetivo es llegar cada vez a ser más como Cristo. Entonces el primer mensaje que vimos se trataba acerca de que Dios está trabajando. Lo puedas ver, no lo puedas ver, Dios está obrando con cada circunstancia para formarte acorde al carácter de Cristo. La segunda semana, el segundo mensaje, si tú no tuviste oportunidad de verlo, de seguirlo, lo tenemos ahí en la página. Escúchalo. La segunda semana hablamos cómo aún en las batallas, aún en los retos, en las circunstancias que enfrentamos, Dios sigue cumpliendo con su plan aunque tú creas que esto se salió de control, aunque tú creas que todas las cosas están volteadas de cabeza, Dios de todas maneras sigue obrando, sigue exactamente cumpliendo lo que él se propuso, ok, entonces el día de hoy, el tercer mensaje, es que vamos a abrazar esa idea de caminar dignos, conforme ese llamado, y cómo se puede lograr esto, bueno tenemos que o debemos de abrazar la unidad, abrazar el amor y la humildad, para vivir esa vida digna a nuestro llamado, tres cosas, unidad, amor y humildad, sin estos tres elementos que están en el carácter de Cristo, difícilmente vamos a vivir una vida digna del llamado que nos ha hecho, para ser como Cristo, ok, entonces, ahora sí, vamos a ir leyendo poco a poco la carta a los filipenses del capítulo 1, versículo 27 al 211. y y, y te digo del número 127 porque algunos que tienen su Biblia a su mano se darán cuenta que pareciera que cambia de tema y yo no sé si te lo has preguntado ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué es que la Biblia está dividida en capítulos y versículos? ¿desde dónde viene esto? ¿alguna vez te has preguntado? ¿no? ¿ni idea? ¿no te importa? no sé, pero la verdad es que es útil bueno, sí sé Sí sé, pero a lo que me refiero es que es, es útil, nos ayuda a ubicarnos, a estar todos centrados en... en, en pero es sorprendente que más o menos tomó 1500 años para que un hombre se le ocurriera empezarle a dar esa clasificación y poco a poco fue aceptada. Pero bueno, fueron 1500 años en donde literal prácticamente se tiran los rollos, los textos que conforman la Biblia. Si tú es la primera vez que escuchas esto, la Biblia se compone de varios libros, de varias cartas, y, y estas fueron compiladas y fueron validadas acorde a las diferentes copias y así es como hoy día ya tenemos algo que le llamamos Biblios o Biblia, el conjunto de libros pero bueno, eh, pues yo voy a respetar este hombre por la clasificación que dio pero te doy un poquito de contexto desde el versículo 27 porque pareciera que nada tiene que ver lo último que hablamos en el último de los mensajes nos da una idea y una de las cosas que el apóstol Pablo va a hacer entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Filipenses, es que en el capítulo 1 él se enfoca de, en tratar de centrarnos en, en Dios, en que él está obrando. Pero ya en el capítulo 2, mayormente Pablo, a tra- Dios a través de Pablo, lo que está haciendo es tratando de centrarnos en los demás. Toma nota de eso. Ahora Dios está deseando que pongamos atención ya sobre los demás. Por eso es que voy a retomar un poquito el versículo 27 del capítulo 1 para entender el contexto. Dice el versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses, dice, pase lo que pase. ¿Entiendes esa expresión? Es, no importa lo que venga, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es decir, No importa si estás de buenas, si estás de malas, si las cosas están saliendo, si no están saliendo, tu llamado es a comportarte de una manera digna del Evangelio de Cristo. Dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. ¿Sabes una cosa? Me voy a detener ahí un poquito... En el capítulo 1, básicamente, Pablo está escribiendo desde la... menciona que está desde la cárcel, la la guardia real está escuchando el mensaje por medio de él, pese a que saben que está preso, cuál es la razón por la que está preso. Entonces, como verás, hay adversidad para que compartamos el mensaje. Allá afuera hay mucha adversidad. Pero ¿sabes una cosa? Pablo está escribiendo esto porque también conoce que dentro del pueblo de Dios, dentro de su iglesia de Cristo, dentro de los que nos reunimos aparentemente con un mismo propósito, también hay adversidad, también hay lucha. Entonces él está diciendo, repito, dice siguen firmes en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito del evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo dice, luchando unánimes es decir, unidos por la fe del evangelio Pablo reconoce que hay un problema, y lo vamos a ver más adelante pero además de todo, menciona el versículo 28 y sin temor alguno a sus adversarios, es decir cada vez va a haber más resistencia, es más, yo no sé cuál ha sido tu experiencia pero estoy seguro que has experimentado algo parecido, en el momento en el que tú decidiste buscar y seguir a Cristo se levantaron Eh, oponentes a que tú lo hagas. Recuerdo en ocasiones eh, yo empezaba a buscar mucho de Cristo y me voy a tomar un momento rápido para, para mencionártelo, pero cuando empecé a buscar de Cristo, le empecé a hablar de Cristo a mi mamá y ¿sabes qué? Mi mamá al principio, bueno, dijo, bien, si eso te sirve, está bueno bueno que te trae paz, que te está cambiando, cuando me vio cada vez más interesado por las cosas de Cristo, incluso eh, hacer referencia a mi Biblia, aportar mi Biblia, a mi mamá llegó un momento en que me paró, y para quienes conocen mamá se extrañarían de que hubiera tomado una posición así, pero sabes que me dijo una vez, me dijo, ¿sabes qué? Prefiero verte antes que con una Biblia con una caguama en la mano, o sea, yo dije, ¿es en serio?, O sea, y mira que mamá no era pro eh, eh, bebedora o o algo así. O sea, se divertía, era alegre y bebía, pero pero no era su prioridad. Pero, o sea, te das cuenta, en la medida en la que tú y yo decidimos por empezarnos a acercar a Dios y conocer de su palabra, empieza a haber resistencia, empieza a haber adversidad. Entonces, versículo 28 dice, sin temor alguno a sus adversarios. Es decir, no te detengas. Porque, ¿sabes una cosa? Va a haber quien se oponga a, a, a este deseo que tú tienes. Versículo 29, bueno, más adelante, el 28, dice, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también el sufrir por Él. Pues, sosteniendo la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Tomé esa porción nada más para ligar la idea, es, él está esperando que tengamos el mismo propósito y que tengamos, estemos unánimes por el evangelio, ok, él está exhortándonos a mantener la unidad, sin embargo, capítulo 2 inicia diciendo, por tanto, es decir, conecta la idea a lo que acabamos de terminar, No, no es que son cosas separadas, no es Que por ser el capítulo 2 ya va a hablar de otra cosa sino dice por tanto ya que quiero que sigan unánimes que tengan un mismo propósito que, que, que sigan por la fe del evangelio dice por tanto si sienten algún estímulo en su unión con cristo algún consuelo con su amor algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable llénenme de alegría teniendo un mismo parecer humildad perdón un mismo amor unidos en alma y pensamiento no haga nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud que hubo de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Versículo 6 dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre versículo 10 dice para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra toda lengua lengua confiese que que, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre entonces, quiero que tomes atención en una cosa principalmente. Para vivir una vida digna, acorde a nuestro llamado, debemos de considerar lo que está iniciando Pablo a través del capítulo 2, versículo 1. Él nos exhorta a mantener la unidad, punto número 1. 2 nos da, además, además de darnos las razones de esa unidad nos da la forma de cómo buscar esa unidad. Y número tres, nos da el gran ejemplo de unidad. ¿Ok? Tres cosas voy a desarrollar el día de hoy. Es la forma de cómo se busca, perdón, eh, la razón por la que debemos de buscar esa unidad, la forma en la que debemos de buscarla y cuál es el gran ejemplo de unidad. ¿Ok? Entonces, si tú estás tomando nota, punto número uno, Si nosotros hemos recibido de Dios, entonces podemos dar a los demás en pos de la unidad, ¿ok? Esas son las las razones para la unidad. Si tú ya recibiste de Dios, entonces estás en condiciones de dar a los demás, ¿ok? Y eso va a redituar en unidad. Me explico un poco. Filipenses, otra vez, capítulo 2, versículo 1 y 2, toma nota, dice... Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llémenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y Pablo, si tú estás leyendo esto a través de una, versión, una nueva versión internacional, para aquellos que lo escuchan por primera vez, la Biblia originalmente estaba en algunos idiomas como el, el hebreo, como el griego, como arameo, algunas porciones, después en algún momento se tra- transcribió en latín, y tú y yo hasta algún momento cuando inicia la, 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 este, la imprenta, alguien se dio a la tarea de traducirla al español, las primeras versiones fueron algunas versiones, pero algunos traductores como eh, Valera, Valera, un hombre de apellido Valera o, o, o Casiodoro de Reina, otro hombre que colaboró, tradujeron en una versión que se llama Reina Valera, normalmente, y hay versiones 1909, me parece, 1960, hay otras versiones. Y existen otras como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, o muchas más, pero lo único que buscan es traer... En ocasiones un lenguaje actual o un, lengua, un lenguaje más acorde a eh, la región, la zona, sin perder el sentido de lo que dice, ¿ok? Entonces yo he estado leyendo un texto a través de una versión nueva, versión internacional. Sin embargo, si tú lees esto a través de una versión Reina Valera, te vas a dar cuenta que lo plantea de manera diferente, ¿sí? Entonces eh, aquí dice, por tanto, si tienen algún estímulo, ajá. Esto se entendería como una pregunta retórica. ¿Alguna vez has oído esta expresión de una pregunta retórica? ¿Sabes qué es una pregunta retórica? ¿Alguien? ¿Levanta su mano? ¿No? Ni la menor idea a qué qué se refiere una pregunta retórica. Te voy a dar un ejemplo, te voy a ilustrar esto. Una una pregunta retórica, quienes somos casados, quienes alguna vez hemos tenido la experiencia y la dicha de convivir con una, una mujer... Sabremos lo que significa que tu esposa, tu mujercita, te pregunte, ¿todavía te gustó? ¿Sí? Tú sabes que la respuesta está implícita, ¿no? O sea, si tú te atreves a decir algo contrario a lo que ya ella está esperando dentro de la pregunta, sabes que estás haciendo una bronca, no sé si me estoy explicando. Una pregunta retórica es eso, es cuando te pregunto algo ya dando por hecho la respuesta, es decir que la respuesta esté implícita al, en la misma pregunta, yo no sé si tengas aquí este, a la mano, alguien que le quiera dar lectura al mismo inicio de la de la este, de la versión eh, Reina Valera, se van a dar cuenta cómo está planteado no es un sí condicional, no es un sí de, eh, con lo que inicia, pero te lo, te lo voy a leer, voy a a ver si, si puedes dar lectura de favor, capítulo 1, versículo 1 y 2, perdón, capítulo 2. Capítulo 2, el 1 y el 2. Ajá. Dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas extrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Entonces, es retórico, es si hay. yo estoy dando por hecho que lo hay ok, en la versión nueva versión internacional dice por tanto si tienen algún estímulo lo plantea de la misma manera y en otras versiones como la nueva traducción viviente, eh, lo plantea de una manera que ya no parece tan retórico es como dando un hecho ya es más, le quita la la, la intención a la pregunta retórica es, yo doy por un hecho que tienes algún estímulo entonces yo creo que todos los que estamos aquí ¿Alguna vez hemos experimentado esto? Dice, si alguno de ustedes eh, ha tenido un estímulo de unirse con Cristo, y voy a explicar esto, yo creo que nadie te obligó a estar aquí. Yo creo que incluso te has dado cuenta que ha sido Dios en una u otra forma quien ha propuesto, quien quien ha movido tu corazón, que como diría la Escritura, quien ha puesto ese querer como el hacer. Nadie te obligó, nadie te puso una pistola, sino ha sido Dios mismo estimulando en ti una unión con Cristo. A veces algunos creemos que fuimos nosotros quienes agarramos y dijimos, ok, creo que le voy a dar una oportunidad a Dios, creo que eh, le voy a dar una chance, voy a conocer de Dios. Lo que tú y yo no sabíamos es que era realmente Dios por medio de su Espíritu Santo quien nos estaba estimulando a una unión con Cristo. Estarás de acuerdo conmigo si tienes más conocimiento de la Escritura, si has estado más cerca, podrías reconocer que no es que tú lo amaste primero, sino como dice la Escritura, fue Dios el que nos amó primero. Fue Dios el que nos atrajo a Él. Entonces, yo estoy seguro que ya has experimentado un estímulo de unirte con Cristo. Dice más adelante, si alguna vez has tenido algún consuelo de su amor, ajá ¿alguien ha sentido el consuelo de Dios? Yo estoy seguro que sí. Entonces, si ya has sentido este consuelo, sabrás de qué estoy hablando. Compañerismo del Espíritu Santo. ¿Alguien ya ha sentido que es sentirse acompañado del Espíritu Santo? ¿Alguien lo tiene claro qué es esto de sentirse acompañado con el Espíritu Santo? ¿Sabes que cuando uno reconoce a Cristo como su Señor, empieza a buscarle, empieza a conocer su palabra, empieza a orar, empieza a tener una relación con Dios... ¿Dios por medio de su Espíritu Santo derramado en nosotros nos permite tener esa comunión, ese compañerismo? Y uno diría, ¿cómo es eso? Te voy a poner ejemplos. En ocasiones yo estoy seguro que has querido hacer lo que antes hacía, pero algo dentro de ti no te lo permite. ¿Sí? Y uno diría, perdóname Luis, pero eso le llamo yo conciencia. Yo te diría que no, porque antes de conocer a Dios, aún ahí estaba tu conciencia y tu conciencia misma tú la manipulabas, y cuando te daba la gana agarrabas y decías, ¿sabes qué? Este conciencia, oye Luis, yo creo que eso no está bien, no es bueno para tu vida, y yo no empecé a negociar con la conciencia, mira, no lo hago tan seguido, que no sé qué, y total que llega un momento en que acabas convenciendo a tu conciencia y acabas haciéndolo. Sin embargo, date cuenta, el compañerismo con el Espíritu Santo es diferente. El compañerismo con el Espíritu Santo es que Él te trae una verdad que a veces incluso ni te habías dado dado cuenta que ya estaba dentro de ti. En donde no hay negociación, en donde te dice esto es lo que agrada a Dios. Y tu conciencia estaba diciendo, yo ya te di chance, Luis. Y tú por dentro, esa lucha que de repente hasta la grafican como entre un diablito y un un angelito, y estás como... La conciencia diciendo, eh, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, no le afecta a nadie, pero el Espíritu Santo de Dios agarra y dice... No hay negociación. Eso no agrada. Te voy a dejar ver que si lo haces, lo vas a hacer con toda conciencia de que tú estás dando el consentimiento. Yo ya te anticipé que no está bien. ¿Has experimentado algo así? ¿Puedes distinguir la diferencia entre conciencia y el Espíritu Santo de Dios? Entonces ya has has probado lo que es ese compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. Dice, algún afecto entrañable, el versículo 1 termina algún algún afecto entrañable. ¿Sabes qué es un afecto? Es tener un sentimiento por algo. Pero ¿sabes a qué se refiere esa expresión entrañable? Eso viene de entrañas, eso viene de profundidad. Es un afecto tal que sobrepasa. si, ¿Sí? Una cosa es querer, no, pues sí lo quiero, me parece, me interesa, pero cuando algo te impulsa de tal manera desde tus entrañas, tú agarras y dices, "Yo no sé cómo, pero yo lo hago, yo lo busco." Dios te ha movido de manera entrañable por cosas en donde tú te das cuenta que dices, ¿sabes una cosa? Ni ganas tenía yo de meterme en esto. ¿Sabes qué es Dios? Porque Dios puso de una manera en donde no te puedes zafar. Pone un afecto que tú no esperabas, que viene de tan dentro de ti que tú dices, hasta me sorprendo, yo no andaría en estas ondas. Bueno, entonces el primer punto es, si hemos recibido de Dios todo esto, entonces ya podemos dar a los demás, y ¿sabes qué? Eso va a redituar en unidad, ¿sí? Es decir, que todos aquellos que hemos venido conociendo a Dios podemos reconocer que no solamente Dios me dio un estímulo para unirme a Cristo, sino ahora deseo yo llevar a otros al conocimiento de Cristo. Dios me ha dado consuelo en su amor, ahora yo deseo que otros sean consolados, como diría la Escritura, para ser consolado con lo que tú has sido consolado yo apenas hace no mucho una persona me habló, me hizo una llamada se encontraba metida en un problema realmente tremendo le digo, ¿sabes qué? es que no sé ni qué decirte ¿no te ha pasado que que hay una situación en la cual alguien se acerca a ti buscando un consuelo y tú dices no sé ni qué le digo sin embargo dice, ¿sabes qué? mira yo estoy rebasada, pero rebasado, pero dame oportunidad de buscar a Dios, voy a pedirle por ti. Y quizás de momento la persona diga, ¿sabes qué? No estoy esperando eso, yo, yo quiero algo tangible, algo práctico. Pero después por alguna razón tú buscas a Dios, confías en Él, Dios obra en las circunstancias y esta persona dice, ¿sabes qué? Gracias por las oraciones. Así me habló esta persona me dijo, gracias, no te lo puedes imaginar, yo no tenía ni cabeza ni para buscar a Dios, ni para orar, ni para pedirle, pero yo estoy seguro que Dios te oyó. Y y viene un consuelo, ¿sí? Un compañerismo con el Espíritu Santo. Eso mismo que yo estoy viviendo, yo quiero que tú lo vivas. Entonces, cuando yo recibo y doy lo mismo que Dios me ha dado, eso reditúa en unidad. Y tú dirías, ¿por qué estamos hablando de este el tema de unidad? Por si tú no lo percibiste en la lectura y lo vamos a ir desarrollando, Pablo se da cuenta y les tiene que llamar la atención. Y... No sé si esta razón esté manifiesta en el capítulo 4, versículo 1, no, no, rápidamente te lo menciono, ¿sí? Pero dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo, extraño ustedes, que son mi alegría, mi corona, manténgase así, firmes en el Señor. Y luego dice versículo 2, dice, ruego a Ebodia y también a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor o sea, Pablo está consciente que dentro de ese grupo que se había unido que ya habían experimentado estímulo con la unión con Cristo, consuelo con su amor, compañerismo con el Espíritu Santo, afecto entrañable aún seguía habiendo divisiones aún seguía habiendo problemas aún en tu familia en tu matrimonio aún entre tus conocidos sigue habiendo divisiones aunque haya un mismo propósito de todas maneras sigue habiendo divisiones Aquí lo había, no escribe más adelante el capítulo 4, qué problemas se traían estas dos personas, estas dos hermanas, lo que sí deja ver es que les tiene que exhortar, pónganse de acuerdo en el Señor, a Evodia y a Sintique. Pablo está consciente que va a haber, y ¿sabes una cosa? A lo largo de esta pandemia he podido experimentar, yo creo que todos hemos oído ese, ese dicho que dice, divide y vencerás, ¿sí?, y, de, y ese es un viejo, 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 este, una vieja artimaña de Satanás desde el principio. Cuando Dios tenía comunión con su creación, en este caso, en Génesis capítulo 3, con Adán y Eva, la serpiente, Satanás en forma de serpiente, se aparece y empieza a hablar con ellos. Incluso le dice a Eva, le dice, ah, con que Dios te dijo que no podías comer. No, no, Dios le había dicho, puedes comer de todos, excepto de este pero se lo plantea de manera diferente, no voy a ir por causa de tiempo, Génesis 3, pero una de las cosas que le siembra en el corazón eh, eh, Satanás a Eva, es que le dice, ¿sabes una cosa? Es que él sabe, él sabe, hablando de Dios le dice Satanás, él sabe que si comes del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. Es decir, él quería poner enemistad entre Dios y su creación, dividir, ...y desde entonces tú y yo... ...hemos vivido con ese gran problema... ...no está en nosotros... ...no está en nuestra naturaleza... ...y por eso es que es importante... ...que si queremos ser como Cristo... ...tenemos que saber que si hemos recibido... ...tenemos que dar... ...porque estamos buscando la unidad... ...¿de acuerdo? Entonces... ...fíjense cómo dice... ...llénenme, versículo 2... ...llénenme, del capítulo 2... ...llénenme, dice Pablo de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Él está buscando unidad. Unidad, como lo decía antes de que iniciamos el mensaje, no significa igualdad o o, uniformidad. Dios reconoce que tú y yo somos muy diversos. Sin embargo, cuando tenemos un mismo sentido, un un mismo propósito, seguimos el, el, el Evangelio de Cristo, seguimos a Cristo, independientemente de cuál diferente seamos, vamos a mantener la unidad ok entonces las razones, el punto número uno habla de las razones de por qué buscar la unidad es porque Dios nos ha dado esto entonces nosotros debemos darlo y eso va a provocar unidad esas son las razones ajá, lo que trae estímulo con unión a Cristo lo que trae algún consuelo con su amor lo que trae compañerismo con el Espíritu Santo lo que trae un afecto entrañable eso trae unidad y sabes una cosa yo he vivido infinidad de estas experiencias, y yo estoy seguro que tú también, y de manera diferente, pero Dios nos ha llamado a ser iglesia, aún con esa diversidad, conservando esta unidad, si ya recibimos eso, debemos de seguir dando eso, ¿ok? Y la pregunta para ti, para mí en este momento sería, ¿te has detenido alguna vez a repasar estas cuatro cosas que ya has experimentado con Dios? Esto de esto de, perdón, estímulo en una unión con Cristo, ¿te has detenido alguna vez a decir que ha representado que tú te uniste a Cristo y que Cristo te hizo parte de una iglesia? ¿Qué importante? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por una experiencia tal vez dolorosa, han asistido a una iglesia en donde las cosas se ven de manera diferente, no te sentiste parte, tuviste diferencias, llegaste a tener problemas con el liderazgo, con alguno de los asistentes, pero eso no te debe sacar del foco. Eso no te debe sacar del propósito que Dios buscó de unidad. Somos imperfectos. Todos estamos siendo transformados, no estamos terminados. No por ello te tienes que separar de Dios, ni mucho menos de su iglesia, nada más porque digas que es imperfecta. ¿Quieres saber una cosa? Te sorprendería leer cada una de las cartas de Pablo. A las diferentes iglesias, y en unas encontrarías, aquí hay divisiones. En Corinto había unas cosas tremendas, ¿no? Este, eh, un, relaciones que no eran permitidas, y en otras iglesias, en, en Gálatas, entre las salonicenses, había, en cada una había cosas, y en todas las va a haber, eso no te debe de llevar a tomar una decisión de decir, yo sí quiero con Dios lo que sea, pero con su iglesia no, na, no tengo nada que ver, yo tengo muy malas referencias, sino en esa iglesia, en una que conozco, en una que oí, eso no te debe de llevar a eso, si tú ya experimentaste experimentaste esas cosas, tú debes de procurarlas para hallar unidad. ¿Cuánto más cuando estamos iniciando en este lugar? ¿Te has detenido a repasar estas cuatro cosas? Si no te has detenido a repasarlas, no las has valorado y si no las has valorado, entonces no las estás dando. Y eso da oportunidad a que seamos divididos. De verdad que me sorprende, te decía, cuando inició esta cuarentena, esta pandemia, Veía, es más, unidad hasta donde no me lo hubiera imaginado. No sé si llegaste a ver gente que ni se conocía y se ofrecía ayuda. Gente que decía, bueno, yo no sé ni de qué religión eres, ni mucho menos, pero te deseo buenas vibras, oraciones, bendiciones, eh, eh, un rosario o veto a saber qué. No me importa qué seas, pero yo te deseo lo mejor, que rápido salgamos de eso. Había unidad efímera, movida por emociones nada más, pero no con buenas intenciones. Conforme esto se fue agravando ya cada vez cada quien se rasca con sus uñas y ahora estamos polarizados de hecho es un reto decir, vamos a tener una reunión presencial sabrías que había corazones y gente que me escribió diciéndome sabes, a lo mejor esto es bastante osado, bastante irresponsable de tu parte, creo que no es tiempo no supiste de los picos, etcétera. mientras tanto otra gente diciendo, iglesias te sorprendería, iglesias dividiéndose porque han perdido el propósito el objeto, no es que ya quieren reunirse, no, olvídenlo, qué responsables, y otros diciendo, no, mira, si se quieren quedar en su casa, si quieren seguir teniendo el servicio como si fuera una serie de Netflix, que lo sigan teniendo, si quieren oírlo a la hora de barrer, a mí no me importa, yo quiero ir delante de Dios, en ese lugar que le llamo santuario, gente apegada a edificios, entonces brotaron muchas diferencias entre nosotros como pueblo de Dios, pero es porque hemos perdido de vista el propósito, necesitamos caminar en unidad, con dignidad a ese llamado que hemos sido invitados, y para ello necesitamos, si hemos recibido estas cuatro cosas, necesitamos empezarlas a dar voy a seguir más adelante, fíjate bien lo que está diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 17 toma nota, versículos 20 al 21 dice, está el Señor Jesús orándole al Padre, y le dice versículo 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, es decir él está rogando por ellos que eran sus apóstoles, pero dice, es Juan 17 del 20 al 21, dice, ruego por estos, hablando de sus discípulos, y luego también por los que han de creer en mí, por medio del mensaje de ellos, de los discípulos. Dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén con nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El Señor Jesús está intercediendo por unidad nos ha llamado a vivir en unidad, ¿ok? Jesús sabe este reto, como te lo dije, de lo que implica caminar en unidad, llamó a discípulos con diferentes contextos, diferentes oficios, diferentes maneras de pensar, tenía por un lado a un hombre que era de una secta, de los celotes, ¿sabes qué era un celote?, era un revolucionario, era un hombre que decía vamos a revolotear a los judíos y no los podamos echar a los romanos porque no estoy dispuesto a que nos sigan colonizando, que nos sigan gobernando estaban procurando una revuelta y tienes a un celote por un lado y tienes por otro lado a Mateo ¿sabes que era Mateo? un recaudador de impuestos, un republicano que era un republicano, era alguien que trabajaba para el imperio romano prácticamente a los ojos de los celotes, literal, era un traidor, es, estás cobrándonos, exprimiéndonos, y tú crees que a lo mejor ni se conocían entre ellos, puedes imaginarte eh, alguna discusión entre ellos, es como, pum, a juntar a la pólvora con la con, con el fuego, pero el Señor Jesús sabía de, de diferencias, y aún con ello lo procuró y vamos a acabar el mensaje con ello. Punto número dos, me, me, me estoy prácticamente extendiendo, te ofrezco una disculpa. Punto número dos, la unidad se da cuando amamos y cuando somos humildes con los demás. Esa es la forma de, en la que podemos buscar la unidad, cuando amamos y cuando somos humildes. Versículo 3 y 4 de Filipenses 2 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a, a ustedes mismos versículo 4 dice cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás te das cuenta la primera mención es egoísmo en la versión reina valera se está refiriendo a esto como contienda ¿Sí? el egoísmo nos lleva a contienda y sabes qué es esto el egoísmo o la contienda es lo opuesto a amar el egoísmo, por definición, ¿sabes qué es? Es un excesivo enfoque en mí mismo. ajá, Un enfoque en el amor que me tengo a mí mismo. Nada que ver con los demás. A mí no me importan los demás. Primero yo y después yo. Ese es el egoísmo. Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, está hablando de cuáles son las razones que mueven ese egoísmo. ajá, Y dice que esta contienda viene de estar enfocado en mis pasiones y en mis deleites. De eso vienen las guerras, las divisiones, dice Santiago. No lo voy a leer, ahí después lo lees. Dice, estar enfocados en ustedes mismos produce ese egoísmo. Eso no trae unidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? El amar que Dios quiere es el opuesto a ese egoísmo y es el ver a los demás como Él mismo los ve recordarás en el evangelio de Mateo dice acerca de estos dos grandes mandamientos que le preguntan cuál es el mayor y dice bueno amarás al señor tu Dios lo hablamos hace la semana pasada no y dice y el segundo es semejante a estos ama a tu prójimo como a ti mismo es decir que no haya un egoísmo que él sea como tú mismo hablamos de una definición de de una de las definiciones de amor en el original a través del griego se usa la palabra agape y esta palabra se refiere a un amor incondicional. Dios está esperando que lleguemos a derribar el egoísmo que hay en nosotros de tal manera que podamos amar a otros de manera incondicional, de manera ágape. Entonces, ¿te das cuenta? Dios nos está exhortando. Esto está Mateo 22, 29, este segundo mandamiento del que te hablo. ¿Sí? Si, si estás tomando notas, Mateo 22, 29, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese ama se está refiriendo a ese ama de forma ágape. Cuando tú llegas a ver al otro como a ti mismo, ya no hay lugar para el egoísmo, ¿sabes? Ahora, fíjate la instrucción para combatir ese egoísmo que está dando Pablo en el versículo 4, dice cada uno debe de velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es decir, ya no pongas los, la mirada solo en ti, ¿qué hay de los demás? Esa es la solución, esa es la fórmula. ¿Quieres combatir el egoísmo? Empieza a ver por los intereses de los demás. Esta es la forma en la que podemos buscar la unidad. ¿Ok? Ahora, La pregunta para ti, para mí sería, ¿cuánto de lo que estoy buscando en la vida solamente está tomando en cuenta lo que yo quiero? ¿No estaré acaso hiriendo con eso a alguien más? ¿Recuerdas algún momento en donde solo pensando en ti, pensando en ti, llegaste a reconocer, híjole, por pensar en mí, no me daba cuenta que los estaba lastimando a mis hijos, a mi esposa? A mis compañeros en el trabajo, a quienes colaboran conmigo, mis empleados, si tienes un negocio. A mis vecinos. Cuando tú y yo nos detenemos a pensar en los demás, nos podemos dar cuenta cuán egoístas hemos sido. Cuán lejos hemos estado. Y voy a seguir con el segundo punto, la vanidad. En la versión Reina Valera se maneja como la vanagloria. ¿Y sabes qué es esta vanagloria? Es una palabra compuesta entre vanidad y gloria. Y y algo vano es algo que no tiene valor. Es decir, una gloria sin valor. ¿Qué sería una gloria sin valor? Sería una gloria de los hombres. Cuando solamente vivo para agradar a los demás. ¿Alguna vez has vivido, te has dado cuenta en tu vida cuando de repente solamente hacías las cosas por agradar a los demás, y detrás de ti agarras y dices, ni feliz estoy, ni contento, ni gusto, les doy. ¿Te das cuenta? Estaba hueco, estaba vano, aunque lo procuré, al final de cuentas, me doy cuenta, por ejemplo, en quienes se casan, ¿no? Dicen, híjole, hicimos una fiesta, procuramos todos los detalles, invertimos tanto dinero, ¿y para qué ni lo les gustara? Se fueran diciendo, uy, estuvo bien feo, uy, ¿te diste cuenta? Esto, lo otro, aquello. No les dan... No le dan gusto, están buscando la gloria de las personas, no, no, no su propia satisfacción. Esa es la vanidad o la vanagloria. Esto es un exceso enfoque en lo que estamos haciendo para sentirnos orgullosos. ¿Sabes qué es la palabra clave para vanidad o vanagloria? Orgullo. Si las cosas se dan de esa manera, si me llevo el reconocimiento, entonces se infla mi orgullo. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo soy? ¿Te das cuenta cómo me las puedo? Y te envaneces. Y Dios no quiere el orgullo. Lo opuesto de orgullo que es humildad. ¿Sí? Lo opuesto es humildad. Lo que procura la unidad es la humildad, no el orgullo. Levántate en un equipo de trabajo, levántate en tu familia, levántate en donde quieras con orgullo. Y sabes una cosa: adiós unidad. Cuando no, y les voy a hablar, y que yo, y que no sé qué, ¿saben qué? Eh, ahorita vengo, bye en un equipo de trabajo, ¿sabes qué? yo no quiero colaborar este cuate nada se está jactando eso no invita lo que sí invita a la unidad es la humildad cuando alguien se percibe humilde ¿y qué es la humildad? ¿qué es la humildad? vamos a verlo Eh, eh, yo estoy seguro que la humildad no va a depender de que busquemos valor en nosotros mismos, ¿sabes? Lo que sucede con las personas que son orgullosas es que están buscando darse un valor a través de las personas. Pero el Señor Jesús, ¿sabes? Una cosa con frecuencia le reprochaba a los fariseos esa actitud de buscar el reconocimiento de los hombres. ¿Recordás el capítulo 6 cuando habla de la oración, cuando habla del ayuno, cuando habla del dar? Dice: no sean como los hipócritas buscan que los sean vistos, que por su cara, que por cuánto dan, tocan campana, que cómo oran y para que otros los escuchen, no sean como los hipócritas. No busquen ese reconocimiento, porque de mí, o, o es decir, de Dios no van a tener respuesta. Dice, en resumen, si lo que quieren es reconocimiento, hombre, ese va a ser su resultado. Pero de mí no esperen recibir nada. Lo puedes ver incluso en el capítulo 15 de Mateo o en el 23 da muchos ejemplos, en el 23, todo el 23 de Mateo es un pegarle a los fariseos hipócritas, y hay de ustedes que hacen esto y que hacen lo otro, y y sepulcros banqueados, y ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar, ¿por qué? Porque ellos se sentían orgullosos de llevar una vida religiosa de esa manera, pero el Señor Jesús, por medio de Pablo, en el capítulo en el capítulo 2, versículo 3, nos dice la fórmula, ¿cómo podemos buscar esa humildad? dice, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a, sus, a ustedes mismos ¿sabes una cosa? alguien no lo sabe, por primera vez en la vida lo voy a decir, pero mucha gente que me conoce no sabría que yo les digo jefes no sabría por qué les digo jefes, en vez de decirles, hey amigo ¿qué pasó brother? Yo digo, ¿qué hay jefe? Porque sabes una cosa, Dios me ha llamado a servirle y el lugar donde me ha llamado a servirles a través de las personas y la forma en la que yo les sirvo es reconociendo que no se me olvide que yo estoy para servirles a ellos, para que ellos reciban de mí porque el día que crea que yo vengo a mejorar sus vidas, que yo les voy a resolver me voy a empezar a enorgullecer y voy a decir, ah, gracias a mí Él es lo que es gracias a mí, él supo lo que supo, y entonces yo mejor les digo, para estarme recordando que yo vine a servir, les llamo jefes, ¿qué pasó jefe? ¿qué se te ofrece? y con frecuencia lo hago para no olvidarme de esto, porque ¿sabes una cosa? debo de tener, considerar a los demás, versículo 3, a los demás como a superiores, a mí mismo, no porque no conozcan de la Biblia, o de lo que yo sé hacer, o de lo que yo mejor conozco, y tengo experiencia, significa que yo me puedo enseñorear, Jesús no me llamó a eso. Romanos capítulo 12, versículo 3, nos está exhortando, dice que nadie tenga más alto sentido de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Es decir, que no te creas más. Es más, ¿quieres una definición simple de humildad? Humildad significa alguien que no piensa de sí mismo. Ni más, ni menos. ¿Sabes que hay gente que no es humilde porque se hace el pobrecito? ¿Conoces un tipo de persona que toda la vida anda por la vida casi, no, casi buscando que todo el mundo se compadezca de sus lamentaciones? ¿Que él mismo se quisiera decir, sí, verdad, pobrecito, y casi que él mismo se quisiera dar unas palmaditas cuando está hablando contigo? Eso no es ser una persona humilde. Tampoco aquel que se cree mucho, aquel que dice, no hombre, yo, y, y, y yo sé, y yo hago, y yo esto, y yo lo otro. En otras palabras, una persona humilde es... Que no piensa ni más ni menos de sí mismo. Sino que además no está pensando en sí mismo, está pensando en los demás. Esa es una persona humilde. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto? ¿De andar por la vida pisando a cuanto nos encontramos en el camino? ¿O por el contrario? ¿Qué tanto te gusta pensar que no eres nada en la vida y que a veces eh, das lástima a los demás? Para sentir que otros te puedan dar un poquito de valor. Te gusta reflejar que eres el pobrecito o te gusta reflejar que eres el, 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 el me las puedo todas. ¿Cómo andas, sí? Contender contienda se refiere a egoísmo. Yo peleo porque tengo que demostrar que todo debe de apuntar a mí no a ti. Y orgullo tiene que ver con vanidad o vanagloria. Es decir, me concentro en la gloria, en lo que yo he logrado para que tú lo notes, apenas platicaba con el instructor que tengo ahí en el gimnasio donde voy, dice que su papá apenas hacía unos años este, de dejar de ver un amigo, no tenía mucho tiempo, se encontró con el amigo y toda la vida le han llamado el gato y le dice, ¿qué pasó gato, cómo estás? y vuelto y le dijo, ¿qué te pasa? ingeniero Gutiérrez o no sé cómo se llamaba, dijo, oye, por favor Toda la vida nos hemos tratado, ¿no? ¿De dónde me vienes con qué ingeniero? Dice que su papá, uh, le puede mucho que no le digas ingeniero, no, ¿sabes qué? A mí me costó, yo me quemé las pestañas yo estudié. Eso no te da ni te quita, ¿sí? Es, hay un reconocimiento por tu estudio, pero tú sigues siendo una persona. Digo, ese hombre se extrañó porque dice, toda la vida nos hemos identificado así, ¿ahora de cuándo acá, no? Pero, ¿sabes una cosa? A mí, las dos cosas, tanto contender como ser orgulloso, me ha dejado infinidad de sabores de boca muy malos. Especialmente en mi relación con mi esposa. Me ha pegado durísimo. Tengo infinidad de recuerdos como en mi relación con mi esposa, tanto el contender como el tener orgullo, me ha generado unos daños tremendos. Y muchas de esas peleas, te lo aseguro que he ganado. Y que he ganado por buena ventaja, te diría. Pero por orgulloso... Y por no poner atención a la contienda, me he perdido de vista que en cada una de esas batallas a la que he ido perdiendo cada vez más se ha a mi esposa. Eso no procura la unidad, ni el orgullo, ni la contienda. Podré ser el mejor en discusiones con ella y tener muchísimas de las victorias, pero eso nunca me está acercando cada vez más a su corazón, porque en ellas cada vez más me he ido separando de ella. Entonces, es de pensarse. Punto número tres, gracias por tu paciencia y por el tiempo. Punto número tres, si estás tomando nota. El gran ejemplo de unidad es un gran ejemplo. El que tú y yo debemos aspirar a ser como Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oír esto de cómo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Te puedes imaginar ese Dios Todopoderoso, ese Creador de todas las cosas, limitándose al cuerpo de un ser humano que no puede a veces ni amarrarse las agujetas? ¿te das cuenta de la magnitud? ese Dios omnipresente que pudiera estar en cualquier lugar se limitó a un espacio físico a donde no podía estar en todos los lugares ese Dios que es el principio y el fin que no tiene tiempo se tuvo que limitar un tiempo a 30 años entre nosotros a llevar una etapa de vida desde que nace hasta llegar al tiempo en que fue a la cruz a llevar un proceso ese Dios que no tendría que rendirle cuentas a nadie se tuvo que sujetar aún a sus propios padres tuvo que depender de que alguien le limpiara el pañal o la pompi perdóname si eso te ofende pero quizás nunca has imaginado porque te gusta verlo en el pesebre nada más pero ese bebé hacía popó y comía y dependía de que alguien le diera de comer y que alguien lo cuidara ese Dios que está para cuidar a todos se tuvo que limitar a la humanidad Pero nota eso, esa es la actitud que debemos de tener, se rebajó voluntariamente, nadie lo obligó, fue por amor. Juan, el Evangelio, capítulo 3, versículo 16, dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crezca no se pierda, más tenga vida eterna. Él lo dio por amor se rebajó voluntariamente tomando esa naturaleza de siervo y haciéndose semejante a ti y a mí con hambre, con sueño, con dolor ¿sí? el señor Jesús lloró cuando mo- murió Lázaro el señor Jesús tuvo hambre en el capítulo 4 de, 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 de si mal no recuerdo de Mateo cuando es tentado y se va al desierto y ayunó 40 días, 40 noches y tuvo sed y, y, y sintió y le dolió pero nunca pecó, la diferencia, para aquellos que dicen, ah, es que era Jesús, Ah, él era Dios, ¿sabes una cosa? Dice aquí el versículo, que además que se hizo semejante a nosotros, dice que se humilló, que se hizo eh, obediente hasta la muerte, pero lo que dice el versículo 6 es importantísimo, quien siendo por naturaleza Dios, él era Dios, no consideró quedarse con esa naturaleza como algo a que aferrarse, sino más adelante dice el el versículo 7, por el contrario se rebajó, es decir, en otra versión la reina Valera 60 dice, se despojó a sí mismo, es decir, se quitó de esa naturaleza. Para aquellos que tenemos esa idea de decir, no, es que Jesús las podía, no, él era tan dependiente como tú, como yo. Me encanta esta ilustración y voy a tomar un poquito más de tiempo, porque creo que lo vale. Estaba en una ventana un niño en una noche muy fría, estaba nevando y estaba viendo hacia afuera un arbolito y veía como un pajarito viendo hacia adentro de su casa una chimenea, un lugar confortable, quería meterse y se estampaba contra la ventana todo el tiempo y él corrió desesperadamente hasta la puerta y le abrió la puerta y le decía, Ey, ey, métete por aquí! Y el pajarito no entendía. Y se seguía pum, pum, pegue, pegue contra la ventana. Porque él quería pasar. Porque sabía que allá estaba mejor. Y el niño desesperado le dice a su papá, es que no sé cómo meterlo para salvarlo. Y le dice el niño, ¿cómo me gustaría ser pajarito para salir y buscarlo y comunicarme con él y enseñarle por dónde tenía que pasar? Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Dios se hace hombre en la humanidad de Jesús. Para enseñarte a ti y a mí cuál es el camino para ir al Padre. Porque tú y yo, a nuestra manera, estamos dando golpes y golpes y golpes contra la ventana. Sabiendo que anhelamos un mejor lugar, no sabemos cómo entrar. Y Él se humilló a sí mismo, haciéndose como los hombres. Y ¿sabes una cosa? Romanos, en su capítulo 11, versículo 36, dice que se hizo siervo. ¿Sí? siendo Dios se hizo siervo, y Marcos, el Evangelio, capítulo 10 al 45, nos dice, el Señor Jesús, cuando sus discípulos empiezan a discutir, sabes que en algún momento empezaron a discutir, y dos de ellos querían estar cuando estuvieran en su gloria, uno de la derecha, otro a la izquierda, y dice el Señor, están peleando por eso, es en serio, y saben una cosa, les voy a dar una noticia, el versículo 10, 45 de Marcos, le dice, saben que yo no vine a servir Que diga, a ser servido, sino a servir. Y al paso les digo, quien quiera ser grande, aprenda a ser el siervo de los demás. ¿Te das cuenta? Ese es el ejemplo que tenemos. El gran ejemplo para alcanzar la la, la unidad es acordarnos siempre que no hemos venido a ser servidos, sino a servir. Nota lo siguiente. Los discípulos En ese versículo 43, están luchando por quién es el más grande y él les dice, en el mundo hay quienes se enseñorean de los demás, pero ¿saben qué? Aquí es diferente. Aquí quieres ser grande, aspiras a ser grande, yo no tengo problema con eso. Empieza por servir. Empieza por servir. Y Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 del versículo 1 al 22, trae un pasaje que es inevitable en este momento. Muchos lo conocen hasta sin saber de la Biblia. ¿Sabes cuál es? Cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos. Y hay cosas bien interesantes, incluso tengo un mensaje relacionado con eso, me lo voy a brincar naturalmente para causa del tiempo, pero quiero centrar tu atención en un par de detalles nada más. Sabes que en esos tiempos del Señor Jesús, el que lavaba los pies a los invitados era una cortesía, y no de cualquiera, solamente de quienes tenían esclavos, quienes eran ricos. Y era una cortesía para tus invitados, para hacerlos sentir bien, porque como sabes, andaban en sandalias, por terracerías, se ensuciaban los pies, sudaban, que al paso las mesas no eran elevadas, te recostabas de ladito, entonces los pies tuyos le quedaban al vecino y como que para comer no era muy cómodo. Entonces, para reconfortar, el amo, el, el dueño de la casa, en una cortesía, le pedía a uno de sus esclavos que les lavara los pies. Porque si no, había un lugar para que cuando llegabas, entrabas tú mismo. Si no era un lugar de mucho dinero donde había esclavos, tú mismo le echabas ahí el enjuague y pasabas a comer. Pero si este lugar era un lugar de ricos, tenía esclavos, además no cualquier esclavo. El esclavo de menor rango era el que lavaba los pies. Era la posición más humillante. Entonces lo que Jesús está haciendo es un escándalo. Al punto en que en el mismo pasaje lo vas a ver. Uno de sus apóstoles agarra y le dice, no, no, espérame, ¿cómo que me vas a lavar los pies? No, no inventes. Y le dice el Señor Jesús, ajá, te, te, te relato un poquito, le dice, Jesús sabiendo quién era, se ciña una toalla, es decir, se amarra una toalla a la cintura, como esclavo, él se humilla y empieza a lavarle los pies. Algunos dicen que la costumbre es que echaban los pies hacia atrás y ni le ponías atención quién era el esclavo simplemente el esclavo pues llegaba y, y con permisito no no es que agarraban y se volteaban y subían los piecitos ahí Pero aunque tú estabas sentado y ni te enterabas de repente sentías ya algo agua calientita y alguien que te estaba lavando ni te dabas la molestia de decir ¿qué hubo le Juan? gracias este, ahí te va una propina no imagínate a Jesús se para se ciñe una toalla empieza a ir a la parte de atrás se humille y empieza a lavarle los pies Siendo lo que él era, Ajá. teniendo la autoridad que tenía porque el Padre se le había dado, ¿sabes que él no tuvo problema para hacerlo? El único en el lugar que sabía realmente quién era Jesús, él era él mismo, él sabía el llamado que tenía y aún con eso no le importaba. ¿Sabes una cosa? Quien está seguro en quién es, no tiene necesidad de demostrar nada a los demás. Él, no pudo, él pudo haber dicho, ¡hey! Yo soy el maestro no se va a parar alguno de ustedes inútiles a lavarme los pies él pudo haber exigido, él sabía quién era, pero sabes una cosa quien está seguro de quién es no tiene necesidad de demostrar nada el orgullo, la vanagloria la vanidad es para quien no sabe quién es pero si tú sabes quién eres en Cristo no tienes necesidad de andarle demostrando nada a nadie Un cristiano sin identidad es lo más peligroso que puede haber, ¿sabes? Lo que no se tiene definido por dentro, siempre va a tener una necesidad de ser demostrado por fuera. Tú y yo necesitamos definir quiénes somos desde adentro, para no tener esa necesidad. El versículo 14 de ese pasaje de Juan, el Evangelio de Juan 13, dice, Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros el ejemplo más claro, esto es en el evangelio de Juan, en el capítulo 13 versículo 14, cuando le está diciendo después de que les lava los pies, les dice yo siendo el señor y el maestro les he lavado los pies vosotros también se deben lavar unos a otros, el ejemplo es claro, el mandamiento también ¿sabes? y esto es a lo que Pablo se estaba refiriendo con la unidad, lo que Pablo está pidiendo en esta porción de la carta que hemos leído de Filipenses, es que lo que nos pida a nosotros es que nos humillemos, que seamos humildes, que nos hagamos siervos unos a otros, que seamos sacrificiales con los demás, y como decía en la parte final de, de, de la porción que leí de Filipenses 2, en el capítulo 2, versículo 11, dice, y que todo sea para la gloria de Dios Padre, cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo, fíjate lo que dijo, eh, poniendo de ejemplo Pablo al Señor Jesús, dice esa actitud que tiene Cristo Jesús, estoy en Filipenses 2 del 5 al 11, dice esa misma actitud, que se se humilló, se rebajó, se hizo semejante a nosotros, se humilló, fue obediente y además se sacrificó, eso mismo les estoy pidiendo a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como Cristo, sean como Cristo. Nada más. Voy a terminar, gracias por tu paciencia, una una vida digna de nuestro llamado. Es en unidad. No es de llaneros solitarios. Una vida digna de nuestro llamado en Cristo es una vida en unidad, no de solitarios, de llaneros solitarios. Punto uno, la razón de la unidad es ya que hemos recibido de Dios, entonces debemos de darlo a los demás. Esa es la razón por la que debemos. Punto número dos, la forma en la que buscamos la unidad es amando a otros, no siendo egoístas, y siendo humildes, no siendo orgullosos. Y el punto número tres, el gran ejemplo de humildad, es que somos llamados a ser como Cristo. Te invito, medita esto en esta semana. Yo estoy seguro que te va a mejorar en tu relación contigo mismo, con los demás, con tu iglesia, con tus vecinos. Y te va a empezar a adherir a otros y te va a ir dando unidad. Y entonces, al final del día serás como Cristo y por si fuera poco por si fuera poco, te vas a encontrar con una comunidad cada vez mayor, no colgada de alfileres, sino con una unidad duradera, porque has perseverado a ser como Cristo. Muchas gracias, gracias a todos los que me han escuchado, gracias a los que hicieron la transmisión, ofrezco pues, una disculpa, me extendí, me apasioné, gracias por tu paciencia, si tienes oportunidad, lee, lee los, pas- los, los, los anteriores mensajes, perdón, escúchalos, Aquí están, en la página de Siguiendo a Jesucristo con los Landarte, en la página de Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro. Si puedes, comparte la transmisión, comparte el audio, si lo quieres, con todo gusto, házmelo saber por WhatsApp. Y sobre todo, repasa, repasa el mensaje. No te des a la tarea de escuchar esto como si fuera cuando te sientas con unas palomitas o mientras estás haciendo tu quehacer. Tómale la seriedad que requiere, porque la palabra de Dios es para transformar tu vida, no para entretenerte. Entonces, date a la tarea. Si tienes oportunidad, te esperamos aquí de manera presencial. Estamos en en Tejeda, en la calle de... eh, ¿cómo se llama aquí? Paseo de Varsovia 227. Si tienes a alguien conocido, un familiar, invítalo. Estamos empezando a las 11.30. Y eh, hay una ubicación Nueva Vida Centro, en Ezequiel Montes, y esquina con avenida del 57, en la planta alta. Hay otra en San José el Alto. Ponte en contacto con nosotros si es que tienes algún familiar y sobre todo haznos saber para que conozcan los protocolos, a veces no hay los espacios, necesitamos reservarnos, necesitamos tener todo listo. Gracias por acompañarme, Eh, Dios te bendiga y bueno vamos a terminar el día de hoy con esta parte.